0: Bienvenidos a 4x4. Somos mujeres compartiendo sus intereses y transmitiendo información todo Comenzamos.
1: Muy bonito día, mis niñas y niños, damas y caballeros de todas las edades. Bienvenidos al mundo fantástico de la vida salvaje. Yo me llamo Anfi y soy un ajolote mexicano. ¡Ajaja!
0: Hola amigos de 4x4, bienvenidos a este eh, episodio de podcast que les prometemos estará genial. Yo no quiero hablar mucho porque tenemos un invitado bastante parlanchín. Lo que sí les voy a decir es que como comunidad eh, todoterreno tenemos muchos intereses y hay uno un tema que nosotros no habíamos tocado en particular. Se trata del de cuidado a la biodiversidad, el cuidado al medio ambiente. Quiero decirles que hoy tenemos a... Unos invitados que todos, 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 absolutamente todos tenemos cerca. Son nuestros vecinitos ocultos. Y los vecinos ocultos son una comunidad que fomenta el cuidado de la vida silvestre y que promueve el amor. Jessy, si te cedo la palabra. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Bienvenidos a un podcast más. Y bueno, como ya habías dicho, tenemos un invitado de lujo. Bueno, a varios. Hoy nos va... A comenzar a contar acerca de toda esta campaña o toda esta educación que se tiene por los vecinos ocultos. Alguien muy guapo, muy especial y además muy mexicano. Con ustedes tienen a Anfi el Ajolote Chinampero, quien nos va a contar qué es este tema y por qué les decimos tanto de los vecinos ocultos. Anfi, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Jessie. Claudia, muy bonito día. Y niñas y niños, damas y caballeros de todas las edades, bienvenidos al mundo fantástico de la vida salvaje. Yo me llamo Anfi y soy un ajolote mexicano. ¡Ajá! Orgullosamente endémico, ya que solamente vivo. Sí, claro en esta ciudad de México en Xochimilco un humedal de 40 kilómetros cuadrados pero la mala noticia es que hay menos de 6 ajolotes por kilómetro cuadrado de ese humedal o sea somos muy poquitos ya Jessy
2: Anfi pero has logrado a pesar de que desgraciadamente son muy poquitos has sido eres un animalito que ya a nivel mundial se conoce cuéntanos cómo has logrado tanta fama
1: pues mira, tengo algunos superpoderes, unos culturales y unos biológicos. Los culturales es que me consideran el hermano mellizo de Quetzalcoatl, pero no se lo digas a nadie, Jessy. Y es que hace muchos, muchos años los dioses se reunieron para mover al universo, pero obviamente no se movía, nada más lo crearon. Entonces, el hermano mellizo de Xolotl, que era... Quetzalcoatl se convirtió en Ejecatl, le dijo a Xolotl, tú serás el escogido para mover el universo y tienes que sacrificar tu vida. Y entonces yo dije, Nanaike, yo voy a defender mi vida porque tengo derecha a ella y no voy a morir, así que persígueme y alcánzame primero. Y corrí, 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 corrí hasta llegar a un lugar lleno de agua el lugar de las flores, Ochimilco. Ahí, Jesse, pues me tuve que transformar primero en un maguey, pero me descubrió y entonces di origen a los magueyes. Luego me convertí en una planta de maíz y di origen al maíz, pero me seguía persiguiendo. Mis poderes de transformación son infinitos, pero no podían engañar a ese dios. Me persiguió, me persiguió y me fui a convertir en un aguejote hasta que me escapé por sus raíces, y me convertí en esto que estás escuchando y viendo, que es un ajolote mexicano. ¡Ah! Entonces, desde ahí me volví famoso por esa leyenda, porque me consideran que soy un dios que se escapó de la muerte, rebelde al sacrificio. Y
0: bueno, además de todo este hermoso contexto, y, y de, detrás de toda esta historia, también sabemos que los ajolotes eran... Eh, eh, consumidos por estas propiedades curativas que si tienen unas propiedades físicas impresionantes como tengo entendido es la regeneración ¿no?
1: esa es la otra parte la otra cara de mis poderes la cara natural o biológica soy capaz de regenerar cualquier tejido cualquiera si me cortan una pata la vuelvo a regenerar si me cortan la cola la vuelvo a regenerar me llegaron a cortar las branquias pensando que moriría y no para su sorpresa las regenere. Soy capaz de regenerar hasta mi propio cerebro, mi corazón y cualquier órgano. En menos de tres meses sin cicatriz, apenas los científicos descubrieron cómo está compuesto mi ADN y se dieron cuenta que era hasta más de diez veces más grande y complejo que el de ustedes, los seres humanos. Eso le llamó mucho la atención a la ciencia, porque imagínate, aparte de que tengo otro poder que se llama neotenia, es decir, que puedo morir joven, así como tú, Claudia, imagínate que murieras a los 100 años con ese rostro tan bonito y no todos dijeran, órale, pero si sí ni se ve viejita. Entonces el ajolote <risa> tiene dos poderes, la regeneración y la eterna juventud.
0: y, Anfi y amigos de 4x4, así como tú nos platicaste toda de una manera eh, veloz las propiedades, las cualidades de los ajolotes, hay una, un sinfín de vecinos que tenemos y que ustedes se, se hacen el cargo de darnos a conocer eh, estas características, lo que los hacen especiales a nuestros vecinos. Platícanos, por favor, ¿por qué, les, por qué se llaman ustedes vecinos y por qué llamarles nosotros vecinos ocultos?
1: En el planeta se estima que existan 1.8 millones de especies. Lo cierto es que puede haber hasta 100 millones de especies. Como te das cuenta, pues los científicos solamente han podido descubrir muy pocos. Por eso les llamamos ocultos. Y hay que conocer para amar, conservar, respetar y cuidar pues toda esta gran biodiversidad. Les empezamos a llamar vecinos porque realmente así nos sentimos más conectados todos. Ustedes como humanos, nosotros como anfibios, con los mamíferos, reptiles, aves, microorganismos y hongos. ¿A poco no? Mira, este planeta es hermoso. Realmente no hay otro así en el universo, es único. Este planeta está lleno de vecinos con los cuales compartimos el mismo espacio. Ustedes no son la única especie, son una especie de las 100 millones de especies que habitan este planeta. Por eso les decía, no están solos, no estén buscando la vida en otros planetas. Aquí está, pero lleno de vida y no han conocido todo. ¿Qué crees que tenemos
2: que hacer las personas para evitar destruir su ecosistema, para amarlos, para respetarlos y que no los veamos nada más como algo que, que, que está ahí y, y no siente y, y que muchas veces las personas no, no respetamos.
1: Claro, en otro programa voy a invitar a una de mis vecinas, la viuda negra, que es una araña que habita en todas las casas, casi en todas las casas de esta ciudad, para que ella les platique también, ay, porque le tienen miedo y horror, nada más la ven y le dan el guarachazo y ¡pua! Eliminada de la vida. Y no, no todas son peligrosas. ¿Qué hay que hacer para cuidar el planeta? Es que nadie se pregunta qué hacer. Nada más hacemos, hay que actuar, porque miren, amar es actuar. Hay que hablar menos, hay que actuar más, porque se la pasan firmando convenios, acuerdos, congresos, decretos, reuniones, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, pues no ha habido grandes logros, porque en tan solo 40 años hemos perdido más de la mitad de la biodiversidad y la naturaleza del planeta. A ver, empecemos por conocer. Ese es el primer pasito. Hay que empezar a estudiar, a informarnos, a empezar a conocer dónde viven los animales, cuáles son los animales que viven en mi cuadra, en mi colonia, observar los pájaros, e investigar, por ejemplo, si hay colibrí, porque puede haber colibrí a tu alrededor y un colibrí es tu vecino. ¿Y qué planta le podría ayudar? Pues sí, podría ayudarle, por supuesto, una salvia, mejor conocida como mirto, por eso le llaman chupamirto. Si yo le pongo un mirto en el balcón, pues le estoy ayudando muchísimo a ese colibrí, a ese polinizador y él va a ayudar a otros y así cada uno se va ayudando. Otra cosa que puedes hacer y que es muy importante es comprar menos ropa. Ahora la industria de los textiles y de la moda te inventa prendas que se, sí, se destruyen en 15 días, se rompen, te cambian los aparadores... Pues con toda la mercadotecnia te generan la necesidad, que no la tienes, de cambiar ropa constantemente. Mucha de la ropa es de poliéster y cuando la metes a tu lavadora, desprende microplásticos que ni siquiera son filtrados por la planta de tratamiento más potente de agua en el planeta. Por eso es que ha llegado el plástico a los océanos y se encuentra ya en la sangre de muchos peces y en la sangre también de humanos como ustedes. Imagínate. Cuando lavas la ropa, esas fibras de microplástico, frum, frum, se van escapando hasta llegar al mar. Por eso es que si reciclas tu ropa, antes estaba muy de moda que si se te hacía un agujerito, le ponías un parche y se veía de lujo. Reciclar la ropa es muy importante porque el planeta está lleno de basura. Hay que generar menos basura. Ese es el mensaje número dos. Bien, si tienen una mascota, ámenla cuídenla, porque en México hay, híjole, hay miles de perros, y el 90% de esos están en la calle y no tienen dueño, cuando tú amas, pues es porque te han enseñado a amar, así que otra medida es adopta un animal, no lo compre, la otra es que los esterilices. no hay que reproducirlos mucho, hay más perros, más perros que lobos, hay más gatos que felinos salvajes, ya llenamos el planeta de fauna doméstica. Otra medida es ahorren energía. Cuando no usen la tele, no usen la luz, no usen, por ejemplo, lámparas y todo esto, apaguen, apaguen, apaguen. De esa manera, reducimos el consumo de energía eléctrica, que es uno de los precursores del cambio climático. Y la otra es, coman sano. Coman verduras, coman frutas, no tomen refresco. Toma toma mucha agua, hace ejercicio y de esa manera vas a ayudar mucho a proteger tu universo, tu salud. Entonces, si están saludables y comen bien, eso ayuda mucho también. Un poquito de menos carne ayuda. ¿Y saben por qué la carne? Porque genera mucho metano y el metano captura 40 veces más calor en el planeta. Además de que se propicia más demanda, se genera más demanda para terrenos de agricultura y de ganadería, y tumban más selvas y bosques. Qué importante es saber que con pequeñas acciones como las que
0: nos mencionaste, tenemos nosotros un importante impacto en el planeta y en la vida de nuestros vecinos ocultos. Gracias, Anfi, por estas, estas nociones de conocimiento. Y tenemos a otro súper invitado, un vecino oculto también, el conejo Zacatín. Hola,
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mijo? Yo ando por acá, en Tropilejo, en las montañas, vivo en lo alto de los volcanes. Oye, Zacatín,
0: fin, nos estaba platicando de todas las acciones que ustedes eh, como comunidad llevan a cabo para enamorarnos a sus vecinos, los humanos, de ustedes, para que los cuidemos y nos cuidemos entre todos. Sabemos eh, que hacen obras de teatro, el proyecto de Doctor Peluche, eh, amplíanos al respecto,
1: por favor. Claro que sí, pues lo primero que hemos hecho es enamorado a toda la gente de la naturaleza. ¿Y ¿Cómo la enamoramos? Pues con la música, así como se enamora una chiquilla guapa como tú o como Jessie. Y entonces les cantamos, les componemos música a los animales salvajes y así de esa manera la gente se aprende las letras y va entendiendo dónde viven, qué comen que los pone en peligro y cómo pueden participar en su conservación. Luego la música se mezcla con el teatro y genera esa magia, donde la gente ya no olvida esas historias, la cultura y la naturaleza. Son dos grandes binomios que hacen que sea posible pues activar las emociones en los seres humanos. Se escribe pues con el objetivo de que la gente entienda que el único motivo por el cual estamos en este mundo es amar. Venimos un a de la amados. canción. Claro, porque la letra dice, cuando paso por las calles de mi ciudad y mi colonia, quiero ver yo tantas flores, parques y jardines, sentirme parte de esa magia, recorro, corro y exploro, y pronto añoro ya ese sueño que tenemos en común. Bum, boom, bum, boom, boom, late mi corazón, Boom, bum, boom, bum, boom, late mi corazón, bum, boom, bum, boom, bum, boom, late mi corazón, no diga así, fíjate, vamos componiendo canciones que las vamos insertando en el teatro y entonces hacemos teatro por la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Cuéntanos,
2: cuéntanos también, ahorita que estabas hablando de que los animalitos necesitan paciencia y mucho amor, ¿qué pasa? se me ocurre con los niños que son más chiquitos, que sabemos que obviamente no van a tener la capacidad de tener toda esta responsabilidad que amerita tener un animalito. ¿Cómo pueden tener un animalito que no sea real, que amen, que cuiden, que ellos también sepan de las obligaciones? Porque también hay niños que sí, a lo mejor sí tienen esa capacidad por edad, pero no quieren un perrito, quieren un animalito un poquito más exótico. ¿Qué, qué nos puedes decir tú? ¿Qué tips nos das para que los niños no se pierdan la oportunidad de amar y respetar un animalito?
1: Pues una pregunta muy inteligente. Mira, pues lo primero que hay que hacer es, y por eso los creamos, Estamos creando peluches de vida silvestre, peluches fantásticos e increíbles. Adopta un peluche, no compres animales. Los animales no son mascotas, menos los salvajes. Los animales tienen emociones, sufren. También sienten, se sienten solos y cuando los separan de su familia, imagínate el dolor que siente pues un bonito araña que lo separan de su mamá y de su familia, lo meten en una caja y lo traen hasta la ciudad para regalárselo a un niño y tiene ahí su monito que se le muere pues en menos de 15 días porque no conoce los cuidados. Por eso hay que empezar a educar con los peluches para conocer los animales, conocer dónde viven, que pues los pone en riesgo, en amenaza y cómo podemos ayudar. Y ya después, conforme tenga toda esta información, pues él va a poder decidir si puede o no tener un animal. Porque como ya se volvió más inteligente, dice, pues no tengo un espacio aquí. Por si alguien por decir algo, le encantan los jaguares. Imagínate, es un animal que pesa 100 kilos, puro músculo, vive en la selva, en las selvas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo. Y pues imagínate, requiere más de 4,000 kilómetros cuadrados de espacio para poderse mover. Ahora imagínate si te pongo ahí en un jardín de 20 metros cuadrados con estrés, con nervios, pues triste, enojada. Así los animales los sentimos cuando nos encierran y nos tienen prisioneros, enojados. Luego por eso mordemos o luego por eso nos morimos. Con mis amigos, los vecinos, hemos creado el zoológico fantástico de peluche de la vida salvaje. Así que puedes adoptar también pues un peluche y no comprar animales, pero también otro consejo es que si quieren un animalito, pues no lo compres, mejor adopten. No. Sin fin de especies que ustedes ya tienen hechas en peluche,
0: que ustedes están documentando todas las, las virtudes, las características de estos animalitos para que nosotros los queramos más. Entonces, ¿de qué manera las personas pueden tener acceso al conocimiento que ustedes vecinos ocultos han desarrollado y que están súper dispuestos a compartir y que de hecho necesitan que, te, que seamos muchos voceros para poder eh, protegerlos, cuidarlos
1: y amarlos? En Los Peluches les regalamos un sitio web que ahorita se los comparto. Se llama www.losvecinosocultos.com Aprovecho la tecnología, no ocupa espacio y aumenta todos los días. Y en un sitio web podemos meter un día un documental, una foto, una entrevista y este centro informativo comparte mucha información sobre el cuidado de la naturaleza. La vida animal, vegetal, microscópica y más allá. Pero hoy, hoy por hoy traemos una exposición muy bonita que se llama México Mega Diverso Patrimonio Biocultural. Son láminas informativas, gráficas súper bonitas, pero aparte ahí llevamos a los vecinos ocultos para que los conozcan, los abracen, los quieran. Y llevamos guías, biólogos que ¿Dónde van están? A pues lo hacemos itinerante todo esto, Claudia, por ejemplo, estuvimos en la Comisión Nacional del Agua, en la Secretaría de Cultura, ahorita se ha detenido un poquito por esta pandemia, pero en cuanto se pueda, vamos a volver a salir, así que si ustedes tienen un lugar donde podamos montar la exposición, vamos, pero corriendo para hablar del tema de México mega diverso Y también hacemos unas tazas increíbles, Claudia. Tú ya me encargaste una hecha mano aquí por nosotros en cerámica del famoso... Cacomisle. Cacomisle, claro. Y está preciosa. ¿A poco no te gustó? Está bellísima. Todas las tazas
0: están hermosas. Los peluches son una divinidad. Lo que llevan detrás es lo más lindo de estos de estos productos, entonces se los recomiendo amigos que nos escuchan y que nos ven eventualmente que entren a las redes sociales de los vecinos ocultos, veamos este proyecto, consumamos ¿No lo que, que ellos hacen porque es, ¿Es porque educativo los es eh, por el bien de una inmensa comunidad que son nuestros vecinos y también para dejar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, sobrinos, amigos, chiquitos, este, este amor, este
1: conocimiento de la naturaleza. Sí, mira, la palabra lo mejor es adoptar en lugar de consumir. Si Adopten adoptas, una taza y un peluche. Claro, sí, adoptar es más como de amor, como de hacerlo parte de ti. Y además lo más interesante es que ningún peluche que compres en algún lugar, te va a contar la historia, porque aquí lo adoptas y una vez que lo adoptas, en vivo te hacemos un programa para contarte la historia de ese vecino oculto, eso no lo hace nadie, y aparte cuando hay obras de teatro, te lo llevas, lo presentas en taquilla y no pagas. ¡Entran todos tus invitados sin límite! ¡Gratis!
0: ¿Los animalitos que ustedes hacen en peluche y las tazas es fauna mexicana nada más o también se han aventado a dar a conocer otros vecinos de otras regiones del planeta?
1: Realmente los animales, las plantas y todos los vecinos, pues no tienen fronteras. Entonces, pues realmente estamos hablando de todos los animales del planeta, de todos pero especialmente impulsamos mucho los mexicanos pues porque son los más cercanos y vivimos en México ajajaj ¡Ah, cuando adoptas el peluche realmente se te abre una ventana cultural educativa gratuita porque todos los servicios que damos son gratuitos lo único que pues nos ayudes que adoptes por ejemplo tu taza del cacomistle y entonces tú un día me llamas y me dices oye pues conejo zacatín, quiero que me cuentes la historia del cacomistle y en vivo yo te cuento quién es el cacomistle, cuándo nació, dónde vive, qué come, cómo lo puedes ayudar y todo eso.
2: Cuéntame, o a todos los que nos están oyendo, cuéntanos, si ustedes tienen vecinos humanos que trabajan con ustedes, además de todos los personajes de los diversos animalitos.
1: Nuestro director que es Pepe Máximo, él es nuestro creador, él le ha dado vida a cada personaje. Está aquí conmigo junto a mí, mi creador, ¿lo quieres conocer? Sí,
2: claro, nos encantaría que lo conociera toda la comunidad y por supuesto nosotras. ¡Ey,
1: Pepe Máximo! Ven para acá, te quieren conocer. ¿Qué tal Jess? ¿Qué
0: tal estos vecinitos espectaculares? Que muchas veces no Espectacular, vemos? Espectacular, ¿eh? Ah, miren, ya llegó Pepe. Les cuento el siguiente que el invitado
1: está como en eh. Hola, ¿qué Hola, tal? Pepe. Yo me llamo Pepe Máximo. Mucho gusto. Yo Bien, soy bienvenido a 4x4. Cuatro cuatro. De... Gracias. Que me peiné para ustedes, miren. No, pues ¿qué si tal, eres un eh? guapo. Pues eres un, un todoterreno.
0: Porque has logrado integrar un equipo fantástico de vecinitos que aparte saben mucho sobre ellos, sobre otras especies y que están dispuestos a compartir el conocimiento.
1: Hace cinco años con mi esposa y mi pequeño hijo de cinco años decidimos trabajar esta iniciativa ciudadana pues para convencer a la gente de que con la naturaleza todo, sin la naturaleza nada, queremos un planeta más sano y más feliz y eso lo veía muy difícil desde donde estaba. Yo trabajaba antes en áreas naturales protegidas en instituciones públicas, pero era muy limitado mi trabajo, ya que todo el día me la pasaba en un tema, en un tema, y no podía hacer mucha difusión, mucha comunicación, no podía generar mucha conciencia, y aquí me siento, pero como en mi casa, porque me encanta comunicar, me encanta decirles a los demás que tenemos que cuidar el planeta. Y creamos una campaña que se llama Sí, los vecinos ocultos, pero 365 días por la Tierra. de esa campaña! Mira, el 22 de abril de cada año, la Organización de Naciones Unidas celebra el Día de la Tierra. Y me puse a pensar y dije, ¡oh, gualá! Voilà, porque hay que celebrar un día. Hay que celebrar todos los días con acciones. Y entonces creamos un club social que se llama Guardianes de la Tierra. Mira, y usamos esta playera con este símbolo. Es un niño astronauta. ¿Por qué astronauta? Porque el día que viajen al espacio y vean a nuestro planeta, les va a cambiar la visión que tenemos de nuestro hogar. Es un planeta hermoso, frágil, pequeño, donde todos los sueños de todas las criaturas están en esta roca. Así que se me ocurrió generar guardianes de la Tierra que protejan la Tierra con acciones como reforestación, reuso, reciclaje, por supuesto, educación, cultura y también, ¿por qué no? Retiro de residuos sólidos, porque hay un montón de basura por todos lados. Pero lo más importante es enseñar a la gente a no generarla. Es más importante no tirar basura, que en este caso está la recogiendo. Y así, los guardianes de la tierra van plantando árboles, retirando basura de los bosques, de las playas, de las selvas. Van pues leyendo más, van aprendiendo más, se van formando más inteligentes, y ¿sabes qué? Se va mejorando la relación entre la sociedad y la naturaleza, a lo que yo llamo un socioecosistema. Nos permite relacionarnos entre sociedad y la naturaleza.
2: Me encanta ese proyecto, y ¿sabes qué? Todos deberíamos de hacerlo, todos deberíamos de hacerlo, y qué bueno que estén dando difusión al mismo para que podamos integrarnos a ustedes y a estas acciones tan maravillosas y únicas, que nos has venido platicando durante todo este episodio. Este es el proyecto de toda la humanidad. Cuéntanos rápidamente cómo podemos ser parte de, de todo esto, tanto las personas que los están oyendo como las personas que, que tenemos cerca y que podemos invitarlas. Queremos ser parte de ustedes y comenzar con todos estos cambios.
1: Pues mira, primero, si quieres adoptar pues, un peluche, si quieres adoptar una taza de un animal fantástico, si quieres ir a nuestras obras de teatro... Márcame y llama ya al WhatsApp 55 61 08 19 32 y ahí yo te informo o síguenos por las redes sociales en arroba los bajo vecinos ocultos los vecinos ocultos en Instagram y si nos da a seguir en automático tienes tu nombramiento de guardián de la tierra. Por ejemplo, Claudia nos sigue y ya es una guardiana de la tierra. Actualmente ya somos más de 10.000 mil guardianes de la tierra.
0: Pepe, es un, un honor ser considerada y nombrada eh, guardián de la Tierra. Es un privilegio también hablar contigo con estos eh, seres fantásticos que ha, que, con quienes has compartido micrófono hoy. Nosotras en 4x4, además de agradecerles su participación hoy, hicimos que cuenten con, con nosotras. Somos guardianas, ¿verdad, Jess? Con usted. Sí,
2: totalmente. Totalmente, sí. esperamos que sí. toda esa información sirva para que la gente conozca más de los animales, de todo lo que nos rodea y que muchas veces pasamos por alto así que te agradecemos muchísimo a ti y a todos tus personajes que nos ayudan a abrir los ojos y estar un poco más receptivos a lo maravilloso que tenemos y que aparte es gratis, los animalitos las plantas y que son cosas hermosas y que muchas veces nosotros no vemos o pretendemos que no
1: existen Mira sí. Pon tu mano en tu corazón. ¿Sientes ese latido? Sí. Es un regalo. Es un privilegio vivir en este planeta. Así que, nada más, acuérdate. Cuando tengas un problema, pon tu mano en tu corazón y di, soy una guardiana de la tierra y vine a amar y también a ser amada. Así que, conocer para amar, amar para proteger, ¿Y por qué quiero proteger? Para tener un mundo más feliz y más sano. Así que ustedes son guardianas de la tierra y yo soy cuatro por cuatro por la naturaleza. <risa> Así es.
2: Totalmente. Pues con la mano en
0: el corazón y escuchando eh, mis latidos y conectando con los de Jesse y con los tuyos te agradezco una vez más les agradezco a todos los vecinos que hayan eh, participado en este episodio de podcast. Estamos ya conectados por
2: latidos y por eh, vía eh, digital. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitirnos dar a conocer a, estas, a estos maravillosos personajes que sin duda nos dejan una lección enorme a todas las personas porque como bien nos dijo Pepe, esto no es un trabajo de un grupo de personas, es un trabajo que tenemos que hacer todas las personas día a día, tenemos que esforzarnos y esmerarnos para sacar adelante a nuestro planeta y para amarnos más entre personas y entre seres vivos. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como 4x4 Podcast. Hasta la próxima.